0: 那是真实发生的事情
1: 。相关指南也有明确的指出，对猝死的这件事情，预测性指标是不存在的
0: 。只是说，我们要为更有价值的事情加班嘛
1: ？在错误的生活中是没有正确的生活可言的。大家好，欢迎大家收听新一期《一度停车。一度停车是一档可以当做你隔壁饭桌闲聊来听听看的播客。在这里，我们会分享自己对生活的一些观察和想法。我是西木。
0: 我是户川。这一期其实我们要聊比较沉重的话题。嗯嗯
1: 。
0: 这期的话题源自于今年二月二十二日，有一名字节员工猝死的事件冲上了微博热搜
1: 。这样子啊，但是我最开始想写下这个选题的时候，还是在年初 B 站的新闻，我没有想到我们选了这个话题之后，结果又出了字节员工的这个事情。
0: 嗯，对，那要讲一下吗？比如说 B 站那个具体细节，我是没有查的。B 站那个
1: 具体细节我也没有查。其实我没有想要去讲具体的细节，因为我在就是写下这个事情的时候，我就又想到二零年底的时候，当时拼多多不也是出现过一个员工在晚上十一点半下班路上。处死的那个新闻嘛，我就会感觉这样的新闻在我们这种互联网中青年身上不断的被重复的报道，但是好像每一次报道又感觉像是新发生的一样。所以你去单拎出来某一个新闻和下一个新闻，它中间又有多少差别呢
0: ？就是种同样的事情一直在重复发生，但是从来也没有停止过的样子。嗯，我在这里补充一下字节这个事件的细节啊。我们是在二月二十二日在微博热搜上看到的这个字节员工猝死的事件。据网传的消息，这位字节的吴同学妻子曾经在他的小区群里面求助，称她的丈夫二月二十一日就已经猝死身亡了。直到二月二十三日，针对这个员工的猝死消息，字节才发布声明说，经过四十一个小时的抢救，嗯，吴同学在当天下午不幸去世了。然后，基于基于我们一直看到这件事情，我就想到说，我们身边的很多人好像都是在一直努力的工作，嗯，甚至会有点过劳，他们的身体也会非常的崩溃
1: 。嗯，对的。其实，离我最近的一件事情，就是在之前公司的时候，嗯，就是有一天中午本来是正要午休的那会儿嘛。我当时的那个工位不是就在茶水间边上吗？有一个程序员，在我工位边上那个自动售货机那里买东西，然后他毫无征兆的就晕倒了
0: 。嗯、呃，要补充一个细节，我和西木之前在同一家公司上班，然后西木说的这个故事，其实我一直是听闻的，就是我好像听到说有一个人是在那个区域倒下的
1: 。对。我是我是直面的，因为他就在我边上。嗯、
0: uh, ，当
1: 时很快有反应的是他的，就是他的同事，因为我当时愣了的，我我我一直都没有反应过来。就当然他没有很严重，他就是晕倒了，然后给他扶起来之后，他很快就醒了。嗯、mm -hmm.
0: ，当时
1: 反正我就记得他也没休息，就在边上坐了一会儿，吃了点东西。然后就又回去工作了
0: ，原来是真实发生的事情
1: 。对，而且就是在更早的时候，我甚至已经记不清是新闻还是公司里的不大熟悉的那种同事，在工作的时候，我有听闻说突然双耳失聪了，然后我记得对方好像也是去医院检查了一下，没什么异常，下午又回公司上班了
0: 。就、嗯、这些
1: 是我。非常近距离的接触的事情
0: ，我我在之前的公司也有一个同事，他也是程序员，然后他就会一直有那种工作过度导致的心理疾病，然后他也一直在看心理医生，但是他就会一直面临一个问题嘛，就是他没有办法跳脱出这样的一个工作环境，嗯，那如果没有办法跳出这样的工作环境，可能很大程度上也没有办办法从根本上解决他的心理问题。他就一直在看医生，然后从医生那里得到帮助，但是又必须重新投入到这个造成他疾病的环境里面，就他整个的那个状态也很差。是的，我就经常可以看见他半夜发那种微博，这就,就还挺难受的。看着他，后来他脱离了我之前这家公司，但是他到现在好像也没有找到更好的方式来。解决他的这些心理问题和心理问题对于产生的身体疲惫，就会让我觉得说这样的环境或者说这样的生活情况确实造成了他们生理和心理上的巨大付出。我就不禁想到说，我在之前公司上班的时候，我那个时候的工作状态其实也是不太好的。
1: 嗯
0: ，就是我现在想想，我有时候一个月工作时长每天大概能有十。十一二个小时，我就觉得，嗯，确实有点太长了
1: 。我、oh, 之前其实也是，就我其实是会被身边发生这样的事情吓到的，可能是因为我比较惜命。虽然我没什么家庭负担需要别人背负，但是如果身体出现一些征兆的时候，大多数时候可能会觉得忍一忍过去了也没什么，但持续一段时间，我还是会忍不住去医院检查，因为。就身体状态有时候也会影响工作状态嘛，而且，嗯，可能我想做的事情太多了，我就不太能接受一直很高强度的加班。当然，如果是做让自己开心的那些事情，我可能就没有那么介意。所以这个时候，我会在想，在这些新闻报道里，往往有着对猝死员工这种工作强度的描述，就是他们工作时长。有，嗯，对他们离开之后家庭会面临的问题的描述，但是当然也没有办法问到说他们当时是怀着什么样的心情，是因为卷着卷着就加了班，还是因为经济上就是房贷车贷这些生活的压力，还是因为他们热爱这份工作？嗯，就这些我们。在所有的报道里面，其实是看不到的。当然，也真的没有办法追溯吧
0: 。所以，我们今天在这里其实想聊更多的是我们关于这种情况的一些思考。因为什么引发了这样的情况，以及我们可能应该怎么做，或者说能做到什么？我们可能会涉及一些猝死的原因啊、记忆啊什么。但是，因为我们其实都不是专业的医学人士。所以，如果你真的遇到了身体上或者心理上的疑问，或者说困难，我们也希望你尽快寻求帮助。嗯嗯，我有时候就在想，说我们是什么时候知道猝死这个事情的？好像在我们迈入社会之前，我们接受到的去世都是老人安详的老去，或者说因为疾病，就比较少听到说那种突然去世的。
1: 我觉得听到“猝死”这个，可能是两方面原因哦。一方面是就我们现在我们都是这种社会底层打工人，我们都是跟那些猝死员工是一样的角色，嗯
0: ，
1: 所以我们会关注到这些事情。第二的话，就是因为互联网的发展。我相信猝死这件事情其实不是现在发生的，它也不可能只发生在这些大公司里面。但是在这样的环境里面，在这样这些公司里面，它因为受到更多的社会关注，所以当这样的公司里面发生一例猝死之后，就会被更多的人知晓。实际上，猝死的人肯定远远的。大于我们看到的这个别的案例、个别的新
0: 闻，只是之前都没有那么切实的感受嘛？对。就基于猝死这个事件本身，我们去查了一些资料和信息。在医学上的定义，猝死是指之前没有任何看起来会致命的疾病的人，在症状发生的一个小时之内，由非创伤的意外性死亡事件。<笑>
1: 我外公就是猝死的
0: ，哦，你这么说好像是哦、啊。我记得我有个邻居也是骑着电瓶车，电瓶车，然后不知道哎，那可能不是猝死吧？就就是有些人他可能有有，比如说有心脏的疾病，但是他一直没有查出来
1: 。哦，不是，我外公他就是猝死，他他没有心脏的疾病，他就是在某一天夜里突然心肌梗死。梗塞死了，嗯，而且年纪可能也就是三四十，因为是我妈妈十几岁的时候嘛
0: 。哦，哎，所以那个时候是怎么确定他是猝死的
1: ？就是发生了意外之后才去的医院，医院诊诊断出来是就是心肌梗塞死掉了。嗯，但据我母亲说，其实如果说当时有采取有效的措施的话，可能不一定会去世
0: 。啊，我以为他是睡着睡着猝死的
1: ，是睡着睡着，然后突然醒醒了嘛？嗯嗯。他也没有没有那么快，这个当中还是有一个过程的。但这这部分也来自于之前，就是来自于因为我对我外公的好奇，我向我母亲询问，但他那个时候年纪也并不大，所以他给我的转述也并不一定属实，非常的具有参考性。但是他他当时跟我说过，如果说我外婆采取一些什么措施，有更好的。得到更好的及时救
0: 治。那你现在让我说，我想想，如果说遇到有一个，主要是一般人可能并不能从外在看出对方遇到了什么问题吧。嗯，就没有办法采取针对性的帮助，对可能对。你这样说起来，我之前有一个邻居就是骑着摩托车然后猝死的，也是心脏方面的疾病。嗯。嗯，你这样讲好像其实也没有那么远
1: 。是啊，就是他一直都有。当然，我们现在的这种加班啊什么的这些环境，可能会导致出现的频率更高，出现的人数更多
0: 。就从我们查到的资料来看，嗯，猝死的首要原因是心源性猝死。嗯，对。占百分之五十七点八，然后百分之二十一点六是肺源性猝死，百分之九点二一是脑源性猝死。这里的心源、肺源和脑源都是指对应部位的原因或者之类的疾病。然后，基于二零零五年到二零零六年之间的我国心脏性猝死流行病学调查结果显示说，在我国的四个区里面的六十七点八万人里面。一年之间就出现了两百八十四例的心源性猝死，他的年龄快段从十七岁到九十五点五岁都有。如果按照这四个区域的数据来计算的话，在我国每年每十万人当中就会有接近四十二个人是因为心源性猝死死去的。然后，心源性猝死也只占百分之六十嘛？嗯，就可能大概。每年每十万人当中就会有六十个人是猝死去世的，就是这个数字看起来好像没有那么大，但是我就会想说，这个六十个人其实每一个人都是一个真实鲜活的人嘛
1: 。对，这种事情的概率就是你不能说整体的概率它是有多小，而是对于个体的概率它是零或者一。
0: 就很多时候，好像我会觉得说，我们谈这些数字，只是为了让我们看这个概率有多小，让自己更加安心一点。但是，如果说这个数字降临在自己身上，那对我来说就是百分之一百的事情
1: 。而且，之前看的时候，不是相关指南也有明确的指出，就对猝死的这件事情，预测性指标是不存在的
0: 。所以，好像就是我们就只能。努力的去做我们能做的事情，但是，但是这看似渺小的概率，可能也会降临在我们或者说我们身边的人身上
1: 。这结论感觉，嗯，这件事情你
0: 就认了吧？也不是说就认了呀，是我们要认识到这个事情吧？嗯，就是我我有时候就会想说，我们为什么会去担心这件事情？因
1: 为我们想做的事情很多。都还没有完成自己想做的事情，结果就突然出现了意外
0: 。我在想的是，其实我们担心这样的事情，或者说我们本能的去关注这样出现在我们身边，或者说同样生活情况的人，是因为我们当中的很多人，或者说互联网当中的很多人都同样过着自己无同学他这样的生活。当我看到吴同学他的那些数字，比如说他是二十八岁，他因为这个猝死被抢救了四十一个小时，他在一个可能是现阶段最火的互联网公司上班，然后他拿着可能不太低的工资，供着在很多人眼里非常贵的房子，然后他的妻子同时也怀孕了两个月。就这些细节交织在一起的时候，就哪怕这个人不是我们自身，我们也能在身边看到说，说同样有类似的朋友、类似的同事，他们是这个样子的。嗯，就是他们这些人可能也是跟吴同学一样，非常努力的工作，非常努力的加班，就会让我或者说让关注到这样事情的人，会不自觉的去回头审视说。自己的付出是什么，或者说自己得到的回报是什么？确实，我们看到过很多很多这样的新闻，我们也见到了这次的吴同学之前的其他朋友。但是，我想想，就是大家看过这条新闻之后，或者说知道这个信息之后，大家又做了什么事情呢？因为我们其实是没有办法有那么多时间来停下来思考这个事情的。既然我们是像吴同学一样的需要非常努力去承担这一切的人，我们可能真的没有足够的时间去停下来思考这样的事情，因为我们的代办列表可能还是很长，我们工作 IM 通信记录里面的那些数字红点还是那么多。我就在想说，大家好像是去思考了，是去感受了，但是同样处于这样情况的我们，好像也很难做一些什么事情。我们能做的就只是关切一下，说这些猝死的人们，他们因为什么，或者说他们最后得到了什么，失去了什么
1: ？就之前不是有一篇很热度很高的文章，就是被困在系统里的外卖员，在工作这件事情上，作为员工，哪一个不是被困在系统里的？当我们看到这样的新闻，然后感慨一下、唏嘘一下，也许短时间内说：“哎，我要注意身体，我要更加关注自己的身体。”但是，当你还在这样一个系统里面，很难说你真的能从自身去改变什么东西。看起来像是说我们也是无数个吴同学，但是我们还是没有感受到那种切肤之痛。
0: 因为这是困在一个个系统里面人们的所面临的共同的命运啊
1: ！我其实就想到，在拼多多的那个员工猝死之后，他们的回复，他们的官方回复，当然很快这个回复就删了。他们的回应就是：“你们看看这底层的人民，哪一个不是用命换钱？”我一直不以为是资本的问题，而是这个社会的问题。这是一个用命拼的时代，你可以选择安逸的日子。但你就要选择安逸带来的后果。人是可以控制自己的努力的，我们都可以。我很怕聊着聊着感觉在抨击这个社会，你知道吗
0: ？没有什么问题啊，就是
1: 就是有的时候你会觉得，就我们每个阶段对于成功这件事情的定义都是很单一的。我们上学的时候觉得考高分就是成功。等到我们工作了之后，我们努力工作，赚到很多的钱，买车买房，可能就是普世价值里的成功。所以，就是在发生这些猝死的事件之后，这些公司似乎也并没有发生什么很大的变化。拼多多依然是大家趋之若鹜选择的公司，包括它的股价。好像是短暂的跌了一下之后又涨回去了，甚至比之前还要高。B 站也是在出现员工猝死之后，股票也是一度利好的
0: 。我们好像是在这样的事件之后，能看到公司发的各种声明，或者说公司的所谓动作，比如说他们会成立专门的项目组来帮助。促使员工的家属度过危机，比如说他们会说提供对于员工的一些健康咨询，会提高他们的体检标准或者什么之类的，他们会建更多的健身房，他们会给员工提供更多的帮助，这好像就是所有的事情了
1: 。但我相信他们也在做这些事情，我我真的不知道做这样的事情对普通员工对于。我们这种底层的搬砖人到底有什么帮助
0: ？所以在这些发生了猝死的公司，或者说和发生猝死公司一样工作强度的公司里面，是什么导致了他们的工作强度会这么高呢？这里我们就仅讨论互联网行业的公司现状，因为其他的行业我们涉足的没有这么多。嗯
1: ，
0: 我就会觉得说，在这个世界里面，很多事情都是。关乎时间、关乎速度的，嗯，就是你，好像是在一个竞争充分的市场里面，你多做一些事情，或者说你把做事情的时间压缩一点，你就会比竞争对手更早的拿出东西来抢占这个市场。对呀、啊，抢占这个市场之后呢，你又要比竞争对手更快的抵制竞争对手，或者说打压竞争对手，就会一直有一个事情是关切时间的。你越重要的事情，好像就是越关切时间。嗯，但这个关切时间的事情之后，是一个一个员工通过他们不断时间的积累来达成的
1: 。有时候我会觉得我们失去了一点耐心，我们有一个想法之后，巴不得立马落地，立马拿到成果
0: 。嗯，今天评审，明天上线呢
1: ？为什么这么慢？加班呢、啊
0: ？这些根本是不是？所在的这个互联网环境，它确实是一个竞争激烈的环境。然后在这样一个环境里面，所有人都不得不陷入了你要不要内卷和你反内卷的不断的思辨当中。但是
1: ，真的能反内卷吗？就也许你在还在这个制度里面，你就没有办法真的做到反内
0: 卷吧。那到底是什么让他们没有办法按时下班呢
1: ？做按时下班这个决定是很需要勇气的。你身边所有人都没有下班，你工作的关联方都还在岗位上，他们可能在自己加班的时间还要继续跟你沟通，你怎么好意思走？当你准时下班两天之后，你的老板问。他没有直接问你，你你为什么最近不加班？也许只是问你，你最近是不是碰到什么事情啦
0: ？就好像不按时下班变成了一种常态
1: 。之前不是有一部日剧叫《我要准时下班》吗？哦，我就很佩服他的勇气。但是你看，哪怕是这样子一部剧，他前面是标榜着自己要准时下班的那个女孩子，到了最后。结尾的时候，他也会因为某一件事情停下来加班了。但我不是说我完全反对加班这件事情
0: 。嗯，只是说我们要为更有价值的事情加班嘛。对，我们不应该加班的是那些看不到价值的庞大的体力劳动和脑力劳动。嗯哼，但是。在这样的一种氛围和这样被营造的紧张气氛里面，就有一种没有办法脱离的那种迷茫之感。然后公司也会给你营造说优越的环境啊、完善的制度啊，让你说你可以安心的为公司加班。我记得在前公司的时候，经常 HR 就会给我看说员工的那些时长，然后他不同部门会排名。是的，你知道吗？是的，我知道。然后 HR 就会问我说：“为什么某某某最近这么早下班？”我就有点哑口无言，我也不知道说什么。然后结果就是，我我可以让我的同事们早点下班的，结果就是我需要花更多的时间来让那个数字看起来好看一点。我那个时候就会觉得有点荒谬。然后公司也会提供说，几点几点之后下班，他会有打车补贴啊。几点几点下班？你可以在公司吃晚饭啊之类的
1: 。对，而大大厂的话，这个制度会更加的完善。它看起来好像是一项员工福利，但是好像又诱惑着你
0: 。就好像在大部分时间里面，我们都被框定在的这样一个框架里面。这个框架里面，大部分人的行为方式或者说做事的价值判断都是那个样子的。我们很难说跳脱出这样的价值判断。来获得我们自己的休息时间，嗯
1: ，
0: 然后其实对休息时间的侵占，其实就是对你自己内心的侵占，你就更难从工作和工作业余的时间里面找到，比如说这种工作的价值，比如说我在这么多看起来没有意义的工作当中，到底获得了什么成长
1: ？就好主观哦
0: ，是很主观啊，是因为。我现在回过头来看，很多之前做过的事情，确实是没有价值的嘛
1: 。但的确是这样，就像我们不管是工作上，还是说人生当中做的很多事情，都是没有什么价值的。但只是说在做的当下，你是否获得你内心的愉悦？嗯
0: 。
1: 那你是怎么看？就比如说你自己的这个事情。大家后面都在讨论这个人的房贷、工资之类的，呢
0: ，我就会觉得说，人和人的命遇好像是很难互相理解的。我觉得这一讨论，大家应该都不是说切实在互联网环境当中遭遇过类似事情的人。这些讨论都让我觉得说有点大家站在暗的阴影边去看对面的人的这种感觉。有些评论就会说，为什么每个月要还这样两万块钱的房贷？有些评论就会说，不应该给资本打工。我就会觉得说，大家在这个事情上好像比较少关注到说吴同学他本身所面临的困难和他可能不得不这样做的一种困境吧。
1: 嗯
0: ，就在众多这些人看来，吴同学可能是那种成功嘛。嗯，就如果他没有猝死。也只能说，吴同学他也会有自己所面临的困境和困难。我们对于这样的人，可能还是要多一点共情和跳脱那些数字和物质之外的想法吧
1: 。站在我的想法里，我们是不太可能跳脱出来世俗和物质之外的。但是，就像我们看到的，有一些评论里面，他说。可能这样高强度的工作，人寿保险就应该拉满。就据我所知，大厂，就是尤其是在这些互联网大厂里面上班，公司是会给他们额外买一些人寿保险、嗯，医疗保险之类的。这个社会大家还是不太有这个观念和意识，不管是对自身健康的关注，还是说对于自己可能。出现健康问题以后应该要怎么办的这个关注
0: ，哎，其实我没有打算细聊健康这个话题啊
1: ，我没有要继续细聊这个话题了，其实在看到这件事情发生之后，当时后来又引起轩然大波的是，当时说什么公司赔了两千万之类的。但当时我就是觉得两千万这个事情是不可能的嘛，不管是说。公司赔两千万，还是说公司给他买了两千万的人寿保险也是不可能的。一般可能给他们也就是配个配了三十万的这种人寿，当然还会有一些其他的保险，但这种他们已经算比较好的福利了，是公司还给他们配了的。但是大多数人身上是没有这样子的保险意识观念的
0: 。然后，自于自节这个事情，我又想起了说。之前字节其实是有过说要取消大小周的这样一个决策的
1: ，他们有发过这样子的公告吧？他有什么早时晚期的工作时间
0: ？我记得他们之前搞过一次投票，说是要不要取消大小周嘛。嗯。然后那个投票的结果是有三分之一的人是不赞成取消大小周的，有三分之一的人是赞成取消大小周的，所以最后也没有达成一致嘛。嗯，就从很多人没有放弃大小周这个事情，好像说也是能看到说，像吴同学这样的人所面临的真实的困境是什么？就是
1: 因为大小周多上的那天是有工资的
0: ，对，就是，就哪怕说，其实现在国家提倡说，更多的公司它准时下班，或者说减少加班时长，但事实上很多人。就是，无论是在互联网行业还是不在互联网行业的人，他确实是要花更多的时长来达到他的预期收入。哪怕说拉长的时间里面，他的单位时长里面的收入其实并没有这么高，就有种确实因为竞争环境太激烈，就大家也不得不甘愿去花更多的时间去赚取更多的钱，这可能是他们其中面临的一种困境
1: 。而且。我我突然想，就是比如说，就是从个体的意义上来说，这是可行的，他可以选择另外一种生活。但是数量很少的这种个体退出，对整体来说有没有意义呢？系统是自行加速运转的。嗯
0: 。
1: 从个体的角度，你也许退出了，就会被标榜成不积极、不上进、不努力工作
0: 。嗯。
1: 当大背景是这种内卷、九九六、大小周，你接受了，你你也赚不到更多的钱；而你不接受的话，那你可能都找不到一份工作。就像有的时候，假设你去面试 ，HR 会问你你怎么看加班这件事情，我们可能都要很违心的回答：哦，那我觉得加班这件事情在某些事情上是有价值的、有意义的。你也没办法在面试的时候说，我就是不接受加班
0: ，好难哦！你这样聊起来说，我们好像就只能看待这样的工作是这样的工作
1: 。是啊，从个体的角度，我们可能没有办法改变这个系统，但是我们需要知道这件事情的，这件事情它就是这样子的。你还是可以去改变自身的呀。当这个做出改变自身的个体越来越多。因为我刚刚说的这种逻辑是说，只是少数的人退出了这个系统，对系统并没有任何的影响。但是，当有越来越多的人做出了改变，做出了不一样的选择，这个系统它一定会发生变化的
0: 。但就是这些先做出改变的人，他们可能就会有一定的竞争劣势嘛，在这个环境里面
1: ，先做出改变的这些人，也许。在这套系统里面，本身就没有那么开心的人啊，他也许就是没有那么适应这套系统的人，只是说他从这套系统跳出来，去选择一条更遵从内心的一条路呢，自己活得更快乐的一条路呢，势必可能会有一些经济上的损失，然后也许会有一些人不那么理解，但是最重要的是自我认同啊
0: 。是的，就我们可能。确实是应该多想想，说我们做的事情和我们到底想要的东西是什么嘛？嗯
1: ，就是要么我们找到逃离这个加速的方式，要么我们会在巨大的生活，就巨大的生态这个系统当中被迫停下来。但是你要知道，在错误的生活中是没有正确的生活可言的。
0: 就其实也没有那么多正确或者错误，只是说我们要真切认识到我们是否是适合现在我们自己的生活方式。嗯
1: ，就是这里的正确和错误，其实就是也许你不适合在这个系统里面，也许你在这个系统里面非常的痛苦。我我会觉得，也许我就是我好像像是在教别人躺平，因为这种。不遵从社会主流的奋斗的路径，也许就是大家定义的这种躺平吧
0: 。就除此之外，其实我们还有一个可能需要思考的问题是：我们是不是把公司的这种加班制度和企业文化等号于造成猝死的直接原因呢？嗯，我觉得其中的一个原因可能确实是。互联网行业，它的加班强度会更高一点，但与之对应的其实是更多的加班时间，其实侵占了我们自己的内心，导致了我们可能很多年轻人他会更多的去熬夜来弥补说自己的内心，他们可能也不会有很好的生活方式，也很难有健康的饮食啊、健身观念
1: ，因为。工作时间比较长，然后我又希望有自己的时间，所以呢，我在下班之后，我花了更多的自所谓的自己的时间，就比如拿来刷微博、刷抖音或者什么，然后就我要同时保留保证工作时间和自己的时间，所以我牺牲的是休息的时间，可能就忽略了身体的，身体的健康。
0: 对，就在我们可能没有办法去改变占据我们大多数时间的工作的时候，我们可能就只能挤压自己其他的时间了。而在挤压其他自己时间的时候，我们其实是怀着一种侥幸心理，或者说出于对自己自身健康的关注的
1: 。其实我前面也说了，猝死它不一定是加班导致的，但是加班可能只是其中一个。催化剂
0: ，就是我们除了要关注加班这种现象或者说过劳的工作之外，我们其实要关注的是这些东西其实确实对我们造成健康影响的是哪些事情。
1: 对
0: ，而把所有的作方都归结在互联网上也是不恰当的，这里面应该还是会有更多的讨论空间和更多的议题在里面
1: 。对
0: ，然后。在最后，我们想讨论，就是除开互联网之外的其他猝死们和我们有什么建议？我们应该做这哪些选择？怎么做选择
1: ？其他猝死们感觉在互联网上很还比较难被看到，哎，但就加班这件事情而言，我是知道像什么自媒体行业，还有。就是做家装设计类的这些行业，他们加班也很严重呢
0: 。比如我经常能刷到一个建筑朋友发的半夜的微博，说，嗯，说他们工作又工作到这个时候。然后前两天也会有建筑师猝死的新闻。
1: 关注的人就相对来说没有那么多，但其实这件事情，它不仅仅是在互联网行业存在。所以，所有就不管是哪个行业的人都应该要更关注一些自己的身体吧
0: 。就是在所有竞争激烈，而且往往有明确时间节点的这些行业里面，好像加班或者过劳工作都是没有办法逃开的话题。嗯，只是这些行业可能它现在并不是那么风口浪尖。我经过这个事情之后，尝试去观察过许多其他行业的朋友。嗯。他们也有那些需要一直工作的情况，可能那些行业也需要我们更多的关注和思考吧
1: 。比如我就知道，我做室内设计的朋友，他们经常是凌晨两三点，凌晨两三点完成他当天的工作之后，可能在大概五六点需要跑到客户那边去给人家讲方案。比如律师行业也是一个加班很严重的行业。就我们始终不是说不能加班，而是说有效的加班，而是说你在加班的同时，你需要同时关注到自己的身体状况，你需要知道这件事情可能会对你的身体健康造成一定的影响，因为也许在整个系统是这样子的时候，你也很难说我就不加了，嗯。但如果有勇气跳出这个系统，知道自己想要什么，觉得现在的方式不是自己喜欢的，嗯、就是并不知道跳出去会不会更好嘛
0: ？就像我其实会关注到说，我们身边的互联网人很多都会在很努力的健身，越在大厂工作的人，他们的工作越辛苦，就越容易在各种社交媒体上看到他们的健身情况。但是其实我们都知道，就是。人在疲劳的情况下，你其实是更应该让身体去休息的，而不应该让身体去变得更健康。就就其实我们还是要把，比如说饮食和运动这项这样的习惯放在和工作同等重要的位置上
1: 。
0: 嗯嗯，感觉我们很难给出什么建议啊，就有点虚无缥缈的。嗯
1: ，那我觉得给不了什么建议，是因为。嗯，我们也是在这个系统下活着的人吧，我们并没有跳出这个系统
0: 啊。就好像一次一次的事情和一次一次鲜活的人，都是提醒我们不断的要去自我想一想，说我们的工作到底是为了什么？就是我们想要的那些目标，可能是需要付出更多的金钱，但是我们拿到那些目标之后，我们好像还是在为了下一个目标做。更多的努力，就也是对我、对我们自己的一个提问吧。就是我们到底是为了赚钱呢，还是为了我们想要的那些目标和远方？这么说好像就有点十分轻松，或者说有点敷衍和虚无缥缈的样子。但是，确实也是我对我自己的一个提问和拷问啊！我也希望我和大家一样，都能有更多的一些思考。关于猝死的人和关于我们工作的那些价值
1: ，嗯，可能于我而言，我觉得除了互传说的这些，我到底想要什么？我希望从中获得什么？还有就是，我可能会更多的去想，如果说猝死这件事情，它真的会发生，发生了之后，我能给家人留下什么？
0: 那我好像没有想过这个问题、啊
1: ，因为于公司而言，于系统而言，也许我在这个系统当中离去，对他们并不会产生多大的影响。但是，于我至亲的人而言，于我的父母而言，他们少了一个给他们养老的人。嗯，我会去考虑这些问题啊。
0: 嗯，你这么说确实就是很切实的事情。好的呢。
1: 好的呢
0: ，反正聊了这么多，最后还是希望大家好好思考，好好工作
1: ，好好生活
0: ，找到自己开心的事情
1: ，时时刻刻要关注自己的身体健康，希望大家都有一个健康的身体
0: 。好的，感谢大家听到最后，这是这一次一度停车的全部内容。嗯
1: ，这里要发一个公告，就是一度停车下路到。这期是第十七期，我们打算停车一段时间，什么时候再开车还不一定。大家如果想念我们，可以给我们发邮件，我们的邮箱是一度停车艾特 gmail com。在停车的时候，大家也可以给我们之前的节目多多点赞，或者在苹果播客给我们点个五星好评。谢谢大家一直以来的支持和收听，拜拜。
0: 拜拜。点燃，不见舟折迂回，只有月光能看见
1: ，你在静静地看着它。